0: Olá Anitta. Bom dia. Bom dia.
1: Ah, funcionou, funcionou. do último podcast. Funcionou. <risos> estás já, muito mais feliz.
0: Já estive a tomar drogas. Não, <risos> tive nada. <risos> Se a polícia estiver a ouvir, é a mentira.
1: <risos> Exatamente. E a mulher e as filhas. Não, o pai nunca fez nada disto.
0: Não, não, não. O pai é um anjinho. <risos> e então o que é que vamos falar hoje?
1: Olha, hoje queria trazer um conceito que nós trabalhamos também bastante na MAIS uh, e que está muito em voga e muitas pessoas não percebem bem uh, o, que é que, o que é que isto faz, como costumam perguntar, e é a gamificação.
0: Isso vem de roubar?
1: Do gamanço, portanto.
0: <risos> vem de gamificação, é o ato de gamar.
1: Exatamente, seria gamificação. Podia ser, podia ser. Não, e é um, uma espécie de um gamanço. Na Oi. verdade. Bem, para já a palavra gamificação Eu vou-te ser muito sincera, eu acho que não é português <risos> Em inglês é gamification E em português, pelo que eu percebo É ludificação uhum. um... Mas parece
0: lubrificação
1: <risos> Portanto, de mal ou menos Eu vou falar em gamificação também, <risos> ok? okay? Perdoem-me uh, os, os fundamentalistas linguistas. Da língua, exatamente um, Vou usar o gamificação A ludificação é a mesma coisa E no fundo, este é um conceito Que define um processo que tem estado a acontecer nos últimos anos, que é o gamanço ao mundo dos jogos, dos games, de alguns dos seus elementos e das mecânicas que os caracterizam e transpor isso para outros universos. No fundo é isso, ou seja, há um movimento de profissionais que vão buscar aos jogos características que depois são úteis para outros processos, nomeadamente para a educação, Uhum. Uh, para desafios sociais, para ultrapassarmos desafios comunitários, um, em ambientes empresariais para motivar uh, colaboradores, etc. E em estratégias de marketing, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia já assistimos a muitos elementos da gamificação aplicados a estas áreas e a outras áreas.
0: É que elementos são esses?
1: Pronto... Um, os jogos têm uh, elementos comuns, não são universais, ou seja, nem todos os jogos têm todas estas características, mas geralmente, para serem bons jogos, um, roçam algumas que eu vou descrever aqui. E isso tem a ver com a mecânica do próprio jogo. E depois tem características que têm a ver com a dinâmica do jogo. Uhum. Okay? E às vezes uma coisa e outra misturam-se, um, mas são, são coisas ligeiramente diferentes. Em primeiro lugar, há o elemento mais característico dos jogos, que é o elemento fun. Uhum. Divertimento. Um, o elemento fun faz com que eu me apeteça a jogar porque eu sei que me vou divertir, ao contrário do que falávamos na sessão passada sobre aprender. Eu sei que ler um livro técnico é uma seca e portanto isso vai ser um sofrimento e eu não quero fazer isto. O jogo não. O jogo tem elementos de cor, de grafismo, de desafio, às vezes de também. desafio exatamente, ou porque são de facto humorísticos, foram um jogo. Pensa no Twister, aquele jogo que se joga no chão com bolas, com cores e as pessoas ficam todas umas em cima das outras. Portanto, tu sabes que vai criar situações que são uh, situações de alegria e de riso e isso motiva-te. Portanto, o lado fã dos jogos pode ser transportado para muita coisa e hoje em dia já vemos muitas campanhas promocionais que recorrem ao lado mais divertido. Um, a questão de motivação que está ligada, ou seja, um jogo consegue motivar-te um, cativar-te no fundo eu creio, acho que é uma palavra mais, mais interessante consegue cativar-te porque tem uma dinâmica em que tu sabes que te vais sentir bem em que sabes que vais conhecer alguém ou que vais poder mostrar o que sabes e portanto vais ser reconhecido e essa motivação está presente agora imagina o que é tu conseguires trazer essa motivação para a sala de aula por exemplo um, quando às vezes é difícil motivar para certas temáticas então isso pode ser uma mais-valia tem um foco muito interessante e que eu falo sempre quando, quando estou da formação sobre, sobre play and fun, que é uma coisa que nós não mais fazemos muito, que é o aspecto da concentração. Quando as crianças estão a brincar, quando observamos crianças a brincar, elas estão muito concentradas.
0: Só, só estão ali.
1: Só estão ali. Aliás, quando o adulto chega e diz, então, e agora se fossemos jantar? As pessoas dizem, não, não queremos, não. nunca têm fome, não têm frio, não têm nada. Estão a fluir completamente naquele processo. Uh, e essa capacidade de concentração não é conseguida em salas de aula onde se segue um método dispositivo ou numa formação ou num local de trabalho em que tu tenhas uma tarefa que seja mais rotineira portanto trazeres este elemento da concentração para um local de trabalho pode ser uma mais-valia e isto tu fazes estudando o que é que os jogos fazem para promover a concentração
0: e o que é que os jogos fazem?
1: Várias coisas. Podes ter pelo, pelo tamanho dos desafios, pela duração das tarefas, um, pelo tipo de tarefa e pela, pelo mix de tarefas que vais fazendo. Portanto, os jogos estão desenhados para irem um, exercitando partes diferentes do cérebro e manterem-te sempre engajado, no fundo, sabes, uhum. na tarefa. Okay? Sim, e é uma
0: coisa que eu ouvi outro dia uh, na entrevista que o Tim Ferriss fez à Jane McGonigal, que uhum. fala muito nesta questão do jogo. Uhum. Uh, os jogos estão desenhados a ter-te sempre no limite das tuas capacidades. Ou seja, tu vais passando de nível e vais uhum. passando de nível. Tu nunca, nunca entras no nível 10.
1: Uhum. Tu
0: entras no nível 1, desenvolves determinadas capacidades no nível 1. Só quando chegas no nível 1 é que já apanhaste a espada, podes passar para o nível 2. Exato. E, e estás sempre... No, lá está, ali ne, não é demasiado desconfortável nem, nem te deixa ficar confortável.
1: Exatamente. Tem aquela, aquela porcentagem certa de desafio versus capacidade. Sim. Tu sabes que consegues. Até porque os jogos depois têm outra questão que é outros conseguiram. Sim. Há mais pessoas a chegarem e elas conseguem. Tra traz aqui outro aspecto que já vamos falar mais à frente. Um, ainda sobre a questão da concentração... Um, os jogos são desenhados, dizia eu, para ativar as zonas diferentes do cérebro e manter-te alerta e engajado no jogo durante mais tempo. Uhum. As crianças fazem isso naturalmente, o que é muito curioso de ver. Eles estão sentados a brincar e naturalmente, quando começa a doer a nada da esquerda, eles não estão a pensar, ai, ai que incómodo que é a à esquerda. A criança o que diz é, agora eu ia ao supermercado e levanta-se e vai yeah. ou seja, naturalmente a criança procura um, o que lhe é mais confortável fazer no jogo da imaginação que está a jogar ou, noutra coisa, o que é que esteja a fazer quando a neste, neste âmbito de brincadeira livre. Quando nós permitimos aos adultos brincar, brincar eles vão se autorregular também e isso aumenta o nível de concentração num processo de aprendizagem ou de produtividade num processo de trabalho. É muito interessante um, Depois os jogos têm a questão da colaboração um, permitem estar em contacto com outras pessoas E criares o clã yeah. Ou a equipa Ou sabes que podes trocar alguma coisa com alguém Podes negociar E isso ao ser humano tem um apelativo muito forte É saber que vou estar em contacto não é? Uma das formas iniciais Em que os jogos começaram a fazer isto na internet Era só por o chat ao lado Sim. Lembras-te, não é? Logo nisso é o facto de estás a jogar com pessoas, todo mundo, e depois tens o chat. se eu posso lhe mandar aqui uma palavrinha, posso começar uma conversa, e se quem sabe até posso conhecer uma pessoa interessante. Sim. Um, e, e podemos colaborar, e podemos trabalhar em equipa, ou podemos nos ajudar. Isto traz uh, um apelativo também novo, e que imagina, num ambiente empresarial, é um dos pontos mais importantes. Claro, claro, claro. Um, a questão do feedback... Uh, Tu quando estás a jogar tens sempre a noção de progresso e tu já estavas a falar nisto, tu sabes em que nível é que estás ou ainda tens uma barra de progressozinha em baixo sempre para dizer-te
0: A tua força
1: Exatamente, e... ou se estás a 20% ou 60% da tarefa ou se tens mais X tempo, portanto tu tens um feedback imediato do teu desempenho, nunca estás na dúvida se o que tu estás a fazer vai chegar ou não vai chegar Ok um, no trabalho muitas vezes e este é um dos elementos que está a ser transporte para a vida laboral é que tu estás a trabalhar num, num artigo, num, numa tarefa qualquer durante às vezes dias, semanas e se não vais tendo feedback tu sabes que estás a correr o risco de apresentar aquilo ao chefe e ele dizer-te
0: não é nada disto
1: não, era, e não, é, não percebeu nada da tarefa é claro que hoje em dia as pessoas já sabem que o feedback tem que ser regular para irmos fazendo a coisa passo a passo, Bem, saberão algumas. Um, o jogo leva isto ao exponente máximo, está sempre a dar feedback. Sim. Tu nunca tens a sensação que não sabes se aquilo vai dar ou não. O feedback é constante e é imediato, isso é muito importante para manter a motivação um, e o envolvimento no próprio jogo. Depois tem desafios, não é? depois é aquela ideia de superação. Eu quero ser o herói, eu quero conseguir, outros conseguiram, um, e portanto os desafios, os desafios têm este efeito poderoso em nós de, de estabelecer quests mentais e emocionais, não é? Eu entro nesta personagem de que agora não vou desistir, mesmo que eu não seja uma pessoa assim na vida real, se é um jogo, isto é para ganhar, agora tenho aqui um desafio pela frente, como é que eu faço? Enquanto que na vida real muitas vezes eu vejo um problema como um problema. Sim. não como um desafio, uma coisa que eu tenho que superar um problema é um obstáculo e eu vou ficar aqui a olhar <risos> para o um obstáculo
0: Sim, e depois o que é engraçado na questão dos jogos é que mostra essa capacidade de superar o, hum. o desafio, ou seja, aquele monstro eu se calhar perdi duas vidas para conseguir destruir, mas eu consegui destruí-lo eu não ganhei hum. logo à primeira e dá alguma resiliência mental e tudo.
1: Exatamente exatamente é mesmo isso que trabalha um, e lá está, depois tens sempre o, o, o reforço positivo, quando consegues tu sabes que aquilo vai tocar a musiquinha vai dizer que tu és o maior vai ganhar o um um nível excelente <risos> exatamente, e tu vais te sentir orgulhoso de ti, dizer uau consegui ok, ou oh, Uh, fizeste um desafio e ficaste entre os 10 melhores eu lembro-me quando era miúda ia para os cafés e havia máquinas de trivial pursuit nos cafés lembras-te disto? e depois no final uh, dava os 10 melhores do bairro sim, sim, sim. <risos> e tu querias era ter o nome nos 10 melhores do bairro isto tem a ver com outro elemento dos jogos que é a competição uh, o ser humano está desenhado para também competir não, não estou a dizer isto no mau sentido da palavra, no, na competição desenfreada e horrível e agora tenho que ganha. Só um pode
0: sobreviver. You're
1: a loser. Não é por aí, mas a questão de superar outros ou a mim próprio, portanto esta questão de competição de que eu, eu quero ser melhor, eu quero conseguir mais, um, nós temos isto uh, instalado no nosso uh, software e os jogos tiram muito partido disto, aliás é por isso que os jogos existem. Desde sempre, não foi uma coisa que foi inventada agora Portanto, há muitas pessoas que dizem Ah, agora a gamificação está na moda A gamificação ou a ludificação ou a transposição dos jogos para várias áreas da vida Sempre existiu, claro. a própria guerra é um jogo Sim e, e aliás, há muitos strategists, que eu não sei como é que se dizem estrategas. Estrategas, obrigada um, Que jogam jogos específicos para aprender a gerir situações na vida real E depois, há uma questão de recompensas é? tu ganhas pontos, tu ganhas medalhas tu ganhas vidas, ganhas estrelinhas ganhas badges, ganhas uh, coisinhas que são insignificantes e vejamos, não é dinheiro, não são coisas que eu na vida real preciso ou queira mas naquele jogo, naquele universo eu quero a estrelinha e se houver estrelinhas amarelas e vermelhas e as vermelhas forem melhores, eu quero é das vermelhas
0: Pois, é uma coisa que eu também estava a lembrar na questão dos jogos, é a questão de alguma forma eu acho que já nós tocámos que é a questão de tu estás mais disposto a falhar, ou seja <risos> Tu quando vais para esse quest, tu sabes à partida que pode não correr bem, tu podes uhum. perder uma vida no meio daquilo, mas isso não te impede de começar a jogar. Claro. E, 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 e isso que eu queria perceber é se tu de alguma forma essa experiência que tens, uh, estavas uhum. a dizer com a mais trabalhava um bocado Sim. essa questão da gamificação, se as pessoas depois do jogo, desse, desse lado do jogo, se ficam mais disponíveis para tentar independentemente de saber se vão conseguir ou não. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Uhum.
1: Eu uso um, os jogos muito na lógica da aprendizagem. Okay. Portanto, uso em questões de formação, de aprendizagem, educação e em educação superior também. Para mim, a questão do jogo serve para eu introduzir um tema de uma forma que as pessoas vão assimilar melhor e que de outra forma seria uma seca e não ia entrar. Ia entrar para um ouvido e para o outro. Portanto, eu uso os jogos para estabelecer processos de colaboração e de aprendizagem entre grupos dentro de um grupo, um, que permitam às pessoas interessar-se por um tema, discutir o tema, aprender sobre o tema, sem saberem ou sem se fazerem esforço para isso. É um isso. desbloqueador de conversa quase. Exatamente. <risos> Mais é um desbloqueador de processos de aprendizagem, no fundo. Sim. Ou seja, eu uso muito o jogo para, por exemplo se estou a fazer uma sessão com uma empresa sobre trabalho em equipa, porque é o mais, o mais conhecido, é se calhar o contexto mais fácil de imaginar, as pessoas quando jogam um jogo de equipa e têm que superar obstáculos e ajudam-se e não se ajudam e depois alguém que é o mal da fita que desiste e depois os outros andam lá, mas vem, anda e não sei o quê, quando as pessoas estão a fazer aquilo tudo ninguém está a pensar sobre trabalho em equipa. Está toda a gente focadíssimo, centradíssimo na tarefa, que pode ser qualquer coisa, né? ultrapassar uma corda, que está a 3 metros de altura e toda a gente tem que passar por cima da corda. Um, naquele momento o mundo é a corda, tudo o que interessa na vida é a corda e o trabalho que temos que fazer em conjunto para atingir aquilo. Naquele momento ninguém está a pensar em trabalho em equipa, mas estão a trabalhar todos os elementos importantes de um trabalho em equipa, a comunicação, a colaboração, a escuta ativa, etc, Partilhas. etc. Tudo, não é? Um, a inteligência coletiva, tudo. Estão a ativar tudo isso. Eu sentar-me com eles depois e conversar sobre trabalho em equipa é muito mais poderoso, porque eles vão estar a falar daquilo que eles fizeram.
0: Experienciaram, Daquilo né?
1: que eles viveram naquele momento, há 5 minutos atrás. É claro que eles vivem trabalho de equipa, se calhar há 20 anos em conjunto. Mas não está tão presente, os elementos não tiveram tão à superfície, um, não estiveram a fluir tanto naquilo e têm uma visão... Mais preconceituosa sobre o passado E sobre os conflitos que já, que já se geraram
0: etc. Sim, é uma coisa que tu falaste há bocado Eu não me lembro bem que expressão é que tu usaste Mas é essa embodiment essa, Como eles tiveram mais Engagement. Mais no corpo Aquilo que eu estou a dizer hum. é Como eles tiveram mais no corpo Essas questões agora já não são tão focadas Em acontecimentos que se passaram claro. neste momento Já só estão na cabeça deles é, claro. Porque há essa regulação para o agora
1: Exatamente E porque houve uma experiência comum que é igual para todos, ou é, é próxima para todos, e que todos podemos partilhar de uma forma hum, segura, porque aquilo não foi a vida real, não foi o conflito que houve no escritório. Foi uma simulação, e aqui é seguro falar sobre as falhas de comunicação, sobre, eu disse, mas tu não ouviste, ou tu não querias ouvir. Hum, é fácil... Eu gritei
0: que a corda estava a partir.
1: Exato. <risos> hum, aquilo estava mesmo a doer. Agora estou aqui com o braço assado. Não, mas... É, é, mais fácil, é mais fácil rirmos disto tudo, é mais fácil processarmos a informação e depois transpor para a realidade. E a seguir pensarmos, ok, que paralelos é que há com a realidade, com o meu trabalho no escritório. E
0: agora lembra-me aqui de uma questão que é, será que podia haver uma rotina de jogos nas empresas? Ou seja... É, é, ah, a Mais vende isso. <risos>
1: <risos> compra na Mais, a rotina de jogos.
0: <risos> Não, mas eu estava a pensar que se calhar era uma coisa, como há, por exemplo... Departamentos têm a reunião semanal ou porque Sim. é que eu percebo que há nas empresas muito aquela coisa de irem os, os homens, né? Sobretudo, ah, vamos todos jogar a bola à terça à noite. Hum. Eu consigo perceber as vantagens disto. Uh, de que forma é que não podia haver uma tarde trivial para suite, Estou a, a simplificar uma coisa hum. que não é assim tão simples. Mas de que forma é que não podia haver uma tarde trivial
1: para incluindo, incluída no tempo da empresa? Deveria. Eu acho que deveria haver tempo para as pessoas estarem em relação sem ser centradas na tarefa e no, no trabalho que têm que fazer e pressionadas pelos objetivos que têm que cumprir. Devia haver tempo alocado no, no tempo de trabalho para as pessoas estarem em relação de outras formas. E podia ser temático e podia ser decidido pela empresa, claro. ok mas era importante as pessoas poderem se relacionar e estarem motivadas e viverem este fun e divertirem-se e às vezes não se divertirem, ter conversas muito sérias mas estarem juntas em torno de outra coisa que não seja a tarefa, porque isso vai ajudá-las a colaborarem e a resolverem o problema que é a tarefa, muito melhor, portanto, claro. vai beneficiar a tarefa em si, beneficia a tarefa sairmos dela, não é isto, isto funciona para muitas coisas.
0: Pois é, que aquela coisa normalmente de, ah, quando sair vão todos beber um copo, porque é que não, não há, tipo, uma, uma happy hour... Dentro da empresa, uhum. fazer parte, porque é o que eu estou a dizer, essa estabelecida relação, porque normalmente a empresa gosta muito de que as pessoas se relacionem, como estavas a dizer, mas no tempo deles,
1: tipo, <risos> Exato. só quando saírem, não é? Pois eu acho que para, para a mentalidade de muitos gestores, tirar tempo para jogar um, é uma perca de tempo. Sim. Eu acho, eu acho que rapidamente, exatamente. Eu acho rapidamente, nos próximos anos vamos nos perceber que não tirar tempo para jogar, sendo que a empresa até pode ter alguma um poder de escolha dentro do que é que está disponível para aquele, para aquele momento, vai ajudar as pessoas a desenvolver competências, a aprender, a superarem-se. Um, e mais, uma das coisas que nós fazemos na Mais é que nós gamificamos os problemas da empresa, ou os potenciais da empresa, ou a cultura da empresa. Então, uma das coisas que nós conseguimos fazer é trazer para dentro das tarefas, no dia-a-dia -dia da pessoa, um, um jogo que vai decorrendo durante vários dias e que as pessoas vão recebendo e-mails e vão percebendo que há um jogo a decorrer e vão participando e, no final, então, é desvelado, ok, o propósito daquele jogo ou o que é que queríamos... Sim. Ou as pessoas encontram o propósito para aquele jogo. Sim. Um, e esta capacidade de as empresas conseguirem... Um, apetrechar-se com este tipo de técnicas pode ser muito vantajosa para as pois instituições. É que agora
0: o que estava a ver é se houver uma situação de crise entre aspas, as questões já estão trabalhadas e mais facilmente se focam na solução. Se essas questões nunca forem trabalhadas quando surge o problema há a perda de tempo de começar é a trabalhar na resolução de um problema que é muito real, muito sério.
1: Que está ali e que precisa de resolução. E naquele momento já não há tempo para a aprendizagem.
0: Quando essa aprendizagem, ou seja, por isso a perda de tempo, eu acho que é um não, existe. Claro, não existe. É um ganho, claro, é um
1: ganho, é um ganho. E mais, tu podes, tu podes gamificar, não é? ludificar, um, aspectos concretos que não são um problema da tarefa, mas que são um desafio da empresa, não é? Ok, então um, nós agora queremos chegar a um novo mercado e ninguém na empresa ainda está ah, informado que vamos, que vamos para esse mercado, ainda não recebeu formação. Normalmente o que é que as empresas fazem? Ah, começam a anunciar essa, essa estratégia, aquilo vem tudo top-down por aí abaixo, com sessões de formação e de explicação e um marketing interno, para convencer as pessoas que agora é que vai ser, porque vamos entrar... um mercado no, espetacular. Sim, exatamente, que vamos entrar ali em, no mercado de grândula, e portanto vai ser espetacular. Um, e as pessoas ficam todas, olha, agora vamos estar lá e vão recebendo pedaços de informação, alguma formação, se houver dinheiro para isso, um, e vão por arrasto.
0: E de repente aquilo está tudo preso por arames.
1: Exatamente. E agora? E, 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 e já sabemos que vou chegar a muitos problemas porque estamos naquela fase de implementação e é uma fase problemática. Podemos fazer as coisas um bocadinho ao contrário, podemos ajudar a empresa a, 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 a emergir, não. Sim. A emergir dentro do universo que é esse mercado novo, a compreender Sim. melhor esse universo, os desafios que nele existem, as coisas que temos que superar. As pessoas podem ir brincando com esses conceitos. Inconscientemente e conscientemente vamos todos ficando mais preparados para aquilo e quando chega um momento em que é preciso uma resposta rápida, ela vai acontecer mais depressa.
0: E isso é engraçado, toca no que falámos na semana passada do aprender a aprender, hum. que não é, não é no, no dia antes do teste tu vais...
1: Exatamente, não é no dia antes do teste tu aprendes a matéria de um semestre. Yeah. Há, há uma uma frase muito gira que diz um gestor de projetos é alguém que acredita que nove mulheres podem produzir um bebê em um mês não é, não possível <risos> não dá, e portanto por muito que tu digas assim, tenho uma equipa super inteligente e portanto eles num dia resolvem isso isto e são
0: 30 pessoas, ou 50, ou 200 portanto conseguem como é que 200 pessoas não conseguem resolver isto?
1: exatamente, e, e esquecem-se que de facto há todo um processo mental e emocional que nós precisamos de fazer anteriormente de brincar com os conceitos eu acredito muito que o homem é essencialmente um, um brincalhão. Um brincalhão, não é um, ser, é um ser playful, é um ser, sim, brincalhão. De eu acho que é essa
0: capacidade que nos fez chegar onde nós estamos hoje.
1: Não, e tu aplicas jogos, tu, tu aplicas estes elementos da gamificação à tua vida inconscientemente. Claro. Tu fazes os jogos quando entras na casa do banho de manhã e que tu já sabes tipo. Mas foram os jogos que nos, que nos formaram. Sim. É,
0: foi a curiosidade
1: de brincar
0: que, claro, que nos foi que nos formando. permite
1: explorar, que nos permite encontrar soluções, aprender, etc. Eu acho que muitas pessoas não se apercebem dos, dos jogos que fazem quando estão a conduzir e vão contando não sei o quê para até chegar não sei onde, para se divertirem, para preocupar, ou o que fazemos com os dedos, e agora vou inverter para o outro lado e agora será que eu consigo? Com a caneta há pessoas que fazem com a caneta a passar nos dedos e vão-se desafiando porque num momento em que estão numa tarefa aborrecida o cérebro procura naturalmente, como fazia a criança, um que ia desafio. brincar agora vou ao supermercado, procura um desafio, procura um jogo, uma coisa qualquer em que eu tenho que me superar. E então é começar a bater com os dedos, depois tocar ao contrário depois, agora deixa-me ver se eu consigo fazer outra coisa qualquer. Então já, já, já fazemos, naturalmente, é uma questão de estruturarmos isto e canalizarmos com objetivos claros uh, que encaixem com o objetivo da empresa ou com o objetivo do curso ou o que for. Livro tens? Um, sim. Eu queria propor um livro que se chama Homo Ludens". Homoludens. É verdade, do Johan Luizinga.
0: Mas é aceito o casamento entre Homoludens.
1: <risos> <risos> em alguns países, felizmente, sim. Um, e Homoludens é um livro que explora a questão dos jogos, os elementos do jogo nas culturas, uhum. na guerra também, noutros, noutros aspectos de, da humanidade, no fundo. E como é que nós estamos, vivemos submersos, de quem é uh, que é, sabes, não? Johan Wizinga.
0: Não, que eu estava a pensar também no play do. Acho que é do Stuart Brown.
1: Ah, fantástica. Então temos dois livros desta semana. Sim,
0: sim. E depois também, é assim, eu depois também posso partilhar o link da tal entrevista que eu estava a falar do Tim Ferriss com a hum. Jane McGonigal. Ela não fala propriamente da gamificação, mas fala nos jogos e nas vantagens ao nível do cérebro que hum. os jogos têm. Não é bem o que estávamos aqui a falar, mas acaba por tocar. Perfeito. Pronto, então iremos partilhar isso. Uh, diz lá o teu e-mail.
1: O e-mail da mais. É muito difícil e inesperado e escreve-se e-mail da mais, arroba gmail.com.
0: Ou então rui, arroba falar também está disponível. Eu ponho lá no post, qualquer coisa, já sabem, apitem. Até para a semana.
1: Tchau, tchau.